0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Семеник, я психолог, основатель группы сайтов Пережить РУМ и заочной школы любви». Моя сегодняшняя тема – повышение самооценки, главный обман психологии. Яндекс говорит о том, что около 130 тысяч человек в месяц только через Яндекс ежемесячно ищут повышение самооценки. Ищут они повышение самооценки неспроста. У всех этих людей есть реальные проблемы. Некий внутренний конфликт, некие комплексы, которые люди надеются разрешить с помощью повышения самооценки. И в результате улучшить свои отношения с людьми, а также возможно добиваться каких-то успехов в какой-то деятельности. И действительно масса услуг такого рода, существуют различные тренинги, курсы и так далее. Но, к сожалению, повышение самооценки приносит гораздо больше вреда, чем пользы. Что происходит при повышении самооценки вот таким вот образом, с помощью неких курсов и неких тренингов? Самооценка действительно очень быстро взлетает высоко. Человек воодушевлен. Он вдруг неожиданно поверил в себя, он, оказывается, узнал, что он оказывается такой хороший, талантливый, умный и достоин гораздо большего, чем он сейчас имеет. Находясь на волне вот этой высокой самооценки, человек действительно может даже достичь неких успехов. Например, успешно пройти собеседование на работу и получить работу, которая выше его планки реальной. Но, к сожалению, потом реальность неизбежно начинает стучаться во все двери. Реальная жизнь, общение с людьми, решение задач возвращает человека к более трезвой самооценке. Все показывает ему, кто он есть на самом деле. И вознесшись на эту высокую гору, человек очень быстро и очень больно падает с нее. Нередко это приводит даже к психическим повреждениям. А уж к разочарованиям и к еще более низкой самооценке, так это постоянно. Потому что когда ты поверил вдруг в себя и вдруг снова разочаровался, ты снова становишься неудачником, причем еще больше, чем был, потому что у тебя очередная неудача. Бывают и более тяжелые случаи. Я, например, знаю, когда после трехдневного тренинга повышения самооценки в течение полугода два человека из группы покончили с собой. Какая же самооценка нужна человеку? Нужна ли ему высокая самооценка, как ищут люди? Или ему нужна стабильная самооценка, как обещают некие некие психологи? Человеку нужна самооценка трезвая, реальная. Трезвая, реальная самооценка Это свойство здоровой психики. Чем человек более здоров психически, тем более трезво и реалистична его самооценка. Психически здоровый человек знает, что вот в этом «да, я силен», вот в этом «очень слаб», вот в этом у меня средние возможности, средние показатели. Это и есть трезвая самооценка. Она позволяет человеку добиваться успехов, которые для него возможны. Потому что добиваться успехов гораздо проще и реалистичнее, тогда, когда ты трезво оцениваешь себя. И все-таки проблема с этим внутренним конфликтом есть. Ее каким-то образом действительно нужно решать и действительно нужно повышать. Вопрос только в том, что именно. Дело в том, что существует терминологическая путаница. Есть два термина – самооценка и самопринятие. И вот из-за этой путаницы как раз люди повышают совсем не то, что нужно. Но не только, конечно, из-за путаницы, а еще из-за того, что самооценку поднять в тысячу раз легче, чем самопринятие. Что же такое самопринятие? Самопринятие проще всего объяснить словами «любовь к себе». Самопринятие, да, это по сути именно отношение к себе, любовь к себе. А самооценка — это более интеллектуальная, эмоциональная оценка себя. Она гораздо более холодна и Гораздо более интеллектуально. Это похоже на оценку в школе. Очевидно, что оценка это такая вещь, которая зависит от множества внешних факторов: от оценок нас различными людьми, от успехов нас в различных обстоятельствах, в различных деятельности. И каждая такая вот информация она нашу самооценку меняет. У нас что-то получилось, самооценка подскочила. Нас кто-то покритиковал, самооценка упала. Именно поэтому самооценка не может быть стабильной. А самопринятие, будучи неким внутренним, глубинным нашим отношением к себе, стабильным быть может. И на нем мы действительно можем основывать все свои личностные и ценностные построения. Именно потому, что самопринятие стабильно. Что же такое самопринятие? Как оно формируется и на что оно влияет? Самопринятие формируется в детстве под влиянием принимающей любви родителей. Действует комплекс факторов, начиная от того, присутствуют ли у нас оба родителя в семье, каковы отношения между ними, и только в третью очередь то, как наши родители с нами обращаются, как они к нам относятся, что они нам говорят. Когда человек рождается, взгляд и отношение матери является для него Взглядом и отношением Вселенной, потому что, по сути дела, мама и представляет весь мир маленького ребенка. В дальнейшем это опосредованное отношение к себе через отношение к нам родителей и оценку нас родителями так и сохраняется. И насколько отношение к нам родителей болезненно, исковерканно, настолько же исковеркано и наше отношение к себе. Если наши родители показывали свою любовь только тогда, когда мы вели себя хорошо по их представлению, то человек так и живет с представлением, что ему необходимо заслужить любовь, что его можно любить только тогда, когда он хороший. И в нем живет постоянно эта жажда доказать, что он хороший, чтобы его любили. И по сути дела он старается доказать, что он хороший даже не самому себе и не каким-то людям, с которыми он общается в реальности, а в фигуре своих родителей, которые присутствуют у него на подсознании. Если человек получил достаточно вот этой самой принимающей любви, то он выходит в жизнь с высоким самопринятием. Если у человека высокое самопринятие, то он принимает самого себя, то есть у него нет этого внутреннего конфликта. Он принимает окружающих, то есть у него хорошие отношения с людьми, в частности, близкие отношения он строит прекрасно. Отношения дружбы, любви, отношения с мужьями, женами, детьми. Также он принимает все обстоятельства жизни. Если же у человека снижено самопринятие, то у него есть этот внутренний конфликт, он недоволен собой, он не принимает других людей, у него постоянно конфликты с людьми, и он не принимает обстоятельства своей жизни, он всем недоволен. Нетрудно понять, что сниженное самопринятие довольно-таки неприятная вещь. И это показывает в том числе объективные цифры. В моей школе есть диагностический курс бесплатный, состоящий из 15 тестов, и я увидел, что показатель самопринятия очень четко коррелирует с показателем счастья. Если, допустим, показатель самопринятия 4 из 10, то показатель счастья 3, 4 или 5 из 10. Очень близко. То есть насколько человек принимает себя, настолько же он счастлив. Насколько у человека низкое самопринятие, настолько у него имеются какие-то психологические проблемы. Ко мне люди обращаются с самыми разными проблемами, с разными жизненными ситуациями. Но в 80% случаев я вижу, что корень проблемы именно в сниженном самопринятии. Таким образом, повышать Необходимо именно свое самопринятие для разрешения этих самых внутренних и внешних конфликтов. Но возникает вопрос, а нужно ли для этого все-таки повышать самооценку? Сможем ли мы принять себя, если мы оценим себя низко? А отвечу на этот вопрос с помощью простой аналогии. Представьте себе, что у вас есть ребенок, и вы любите его настоящей, принимающей любовью. Если вы его так любите, то ваша любовь и ваше отношение к нему не зависит от того, как вы оцениваете своего ребенка. Считаете ли вы его красивым, умным, послушным, талантливым и так далее? Настоящая любовь не зависит от от оценки. И точно так же выглядит и здоровое отношение к себе. Если мы по-настоящему любим и принимаем себя, то наша любовь к себе не зависит от того, как мы себя оцениваем. Остается только один вопрос. Одна проблема. Как же повысить свое самопринятие? К сожалению, повысить свое самопринятие гораздо сложнее, чем поднять, задрать свою самооценку. Самооценку можно задрать за три дня какого-нибудь тренинга. А самопринятие требует целого комплекса, достаточно сложной работы. И это должно длиться ну, как минимум полгода. Если будете работать каждый день по полчаса, для того, чтобы вы почувствовали ощутимое улучшение. Ощутимое улучшение отношения к самому себе и довольно-таки радикальное изменение в отношениях с близкими людьми.